0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo trickio interesante El número 540 que estoy grabando Pues el día, hoy 28, si no, 27 Mejor dicho, de, de abril del 2022 Desde el móvil Desde el, el micrófono, además integrado de, Del iPhone 12 Pro que tengo Y es que ha sido un podcast improvisado No es que no, no quisiera grabarlo Ni mucho menos, pero no esperaba grabarlo Ahora aquí en el coche, mientras estoy esperando Para, para entrar a... Está viendo esa mercadona Es al es aficio ¿Vale? para que me dé un repasillo en la espalda y, y tal porque estoy hecho polvo estoy hecho polvo desde, desde el camino de santiago y bueno pues y, y anteriormente arrastraba ya lo del, la media maratón así que os podéis imaginar cómo estoy como estoy para la ya bueno hoy quería hablaros de varios temas el primero evidentemente pues la noticia del día del mes del año y de la semana por supuesto es que lo más que ese tipo tan peculiar, Vale, al que yo particularmente, pues, en cierta forma admiro eh, Pues se ha hecho con Twitter Así, ha sacado la chequera y ha dicho, pues, venga, 47.000 millones, creo que es lo que ha sacado No estoy de memoria, 44, 47.000, no sé exactamente cuánto Y se ha hecho con Twitter, así, pero un, un, un momento, así En fin, eh, me da miedito, me da miedito porque es un tío muy, muy competente pero también es muy radical o sea, es como si en su momento me recuerda me recuerda mucho en su en su forma de pensar a Steve Jobs para bueno y para malo entonces es como si en su momento Jobs hubiera comprado a Twitter no pues eh, tiene sus cositas vale pero en fin lo bueno pues que evidentemente el tío es un coco el tío es un coco y estoy seguro que, que va a tener buenas ideas para para sacar partido a Twitter para rentabilizarlo para que sea rentable pero también me preocupa eso, de que sea rentabilizar Twitter y no que, que, que la red social como tal siga siendo a lo mejor mmm, tan guay, por alguna manera, como en algún momento fue. No es como es ahora, pero sí como en algún momento fue, ¿no? Y es que ahora, bueno, pues es un... bueno, ya sabéis cómo es Twitter, ¿no? Hay mucho haterismo, es todo muy mal rollo muchas veces. Yo, yo la verdad es que antes, cuando tenía tiempo, o ¿no? ...entraba horas y horas a Twitter, me lo pasaba bomba leyendo los los, los comentarios de la gente... ...y ahora es todo una serie de retuitas, 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 de temas polémicos... ...de cada vez más eh, política, malos rollos, eh, no sé, y entre medias algún mensajito... ...de hecho esto, esto mola, tal, o sea, pero no, 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 ha perdido un poquito su esencia... ...y creo que hay que intentar recuperarla entre todos, ¿no? Pero bueno, mientras esto sea, pues eso, en el caso de España, pues todo lo que hace el PP está mal todo lo que hace el PSOE está mal, todo lo que hace Podemos está mal, y todo lo que hace Vox está mal, según para quién, ¿vale? Eh, y si juega el Madrid, pues se juega el Madrid, y si juega el Barça, se juega el Barça, ¿vale? También, pues mal andamos, ¿no? Muy mal andamos. Y eso que yo tengo un perfil de, de followers, de, bueno, de followers no, de following, ¿vale? sigo a gente, sobre todo relacionada con tema de tecnología. Pero aún así, pues... Hay muchos que me han ido añadiendo Que he visto que eran personas Y bueno, pues también por temas políticos y demás Aunque bueno, pues ya digo No, no me acaba de convencer, ¿no? Pero bueno, da igual, estoy divagando como siempre El caso es que, caso es que me da miedo no Me da miedo de que este hombre eh, Busque más tema de suscripciones eh, No lo sé, aunque por otro lado pues, El tío también bueno, eh, Es así, ¿no? Y hace las cosas un poco por el bien de común y demás O al menos eso quiere vendernos Tesla inicialmente era así, aunque ahora ya es una empresa como cualquier otra. ¿Vale? Que sí, que quiero cambiar el mundo y que todo el mundo, los coches sean eléctricos. Sí, pero una vez que ha conseguido ya su objetivo, no, ni mucho menos está conseguido, ¿no? pero a ver si me entendéis, eh, de que ya la conoce todo el mundo, de que la, no dan abasto, pues ahora no, no, ahora como no hay abasto de fabricar coches, pues a vender, a vender, a vender y si puedo vender más, pues mejor, ¿no? Y a subir precios, como es normal, ¿vale? Para, para que la demanda no supere demasiado la, la oferta. Eh, entonces, bueno, pues... Hay, por, por eso digo que el tío es un coco. Pero claro, también luego tenemos casos como Tesla, donde es totalmente un buy ¿no? Hoy digo esto, ahora subo los precios 3.000 dólares o 3.000 euros, ahora lo bajo 4.000, luego paso mañana vuelvo a subir 3.000 y luego al otro lado 6.000 más y, y eso en uno o dos meses, ¿no? Con lo cual es un auténtico, pues eso, una incógnita. Es una incógnita lo que, lo que será Twitter con, con Elon más. De momento, esperemos que llegue el botón de editar para todos, que es una cosa terrible que no esté hasta ahora. O sea, creo que es de cajón. O sea, creo que, bueno, para mí, para todos vosotros, seguramente es de cajón que debería haber un botón de editar. Otra cosa es como simplemente. Creo que estamos todos de acuerdo que a lo mejor editar un post de hace una semana, un mes o un año no es muy buena idea. Pero creo que de ahí a no poder editar hay un mundo, ¿no? Puedes tener a lo mejor 24 horas o 24 minutos si quieres para editar un tuit, ¿vale? Pero por lo menos que si te has equivocado no te tienes que borrarlo y volver a escribir, ¿vale? Entonces, bueno, y muchas veces es que ni siquiera te das cuenta. Lo publicas y alguien te dice, oye, que no sé qué, hostia, perdón, pues lo cambio ahora, ¿no? En fin, y ya centrándonos un poquito más en Apple, pues ayer eh, me enteré de más es este amigo Dani que ha sacado Apple por fin... Una beta, me da pena que es una beta, para el monitor, el display studio, o el estudio display, que soluciona teóricamente el problema de la cámara. Me falta ver si, que a lo mejor a estas alturas ya hay vídeos con ello, que no los he visto, si realmente mejora tanto o no. Particularmente la, la calidad anterior no me parece tan terrible, a falta de probarlo en casa. Tengo el monitor en casa, ya tengo una semana ya, y no he podido abrirlo, manda si cuyos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, veremos Veremos a ver si lo puedo montar estos, estos días Y probarlo bien, ¿no? Entonces ya digo, los vídeos que he visto, pues hombre, que no es patear cohetes Pero tampoco es tan terrible ¿vale? Y si con esto mejora, pues a ver cuánto mejora <risa> vale, Entonces, bueno, pues, veremos a ver Veremos a ver, porque es una cámara cojonuda la que lleva Sería raro que no, no mejorara eh, Lo único, pues es en beta Para actualizar esta versión beta Pues tienes que tener eh, Monterrey en beta y yo particularmente no estoy por la labor de instalar Monterrey en meta. lo siento entre otras cosas por otro tema de lo que os voy a comentar y es eh, Scout yo utilizo bastante Scout eh, ahora mismo mm, mi labor profesional que ya me, me he hecho autónomo además, es formador entre otras cosas de, de Scout, de, de Swift y SwiftUI eh, también doy formación de otras cosas ¿no? pero bueno, principalmente de eso y utilizo todos los días Scout Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hay una actualización de Scout Muero, muero ¿Por qué? Porque es desastroso como lo tiene montado Apple Imaginaos ¿no? eh, una actualización de 7 GB O sea, eso es lo primero Es terrible, como digo, como tiene esta plataforma de desarrollo montada Apple. más allá de que falla más con las competencia y muchas cosas ¿Qué ocurre? Pues que te puedes tirar días, días, literalmente Actualizándolo Te dice que hay una actualización le das a actualizar se pone a descargar, claro, 7 GB, pues lo descarga relativamente rápido o no, depende de donde estés en ese momento, pero no todos tenemos 8 horas para estar delante del ordenador con esto descargando, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor esto es en una wi de donde doy de clase, entonces pues la velocidad es paupérrima o no es tan buena. Eh, luego cierro, la, eh, entra en suspensión el equipo, eh, porque estoy explicando algo, hay una práctica o algo así, entonces pues yo no necesito explicar nada. Eh, luego me voy a casa... Eh, arranco el ordenador otro ratito y lo pongo en reposo entonces te puede tirar para esos 7 gigas pues unas cuantas horas ¿no? pero ya no es un problema de que esos 7 gigas te descarguen horas ¿vale? es luego cada vez que lo intenta instalar vale pues se tira literalmente a mí horas instalándolo y ahí sí que ya la cosa es peor vale porque mmm, eh, estás utilizándolo con lo cual no acaba de ir fino eh, se queda ahí diciendo que está esperando ¿esperando a qué? tienes que cerrar el scout te puedes tirar horas hasta que se actualiza eh, que por supuesto, eh, lo vas a editar antes, con de que se haya actualizado, con lo cual lo vas a arrancar y vuelta a empezar, ¿no? Y una y otra y otra vez. Como digo, te puedes tirar tranquilamente una semana de días hasta que se actualiza el puñetero Xcode. ¿Qué pasa? Pues que si tienes una versión beta, pues eh, también puedes instalar el Xcode beta. Y ahora mismo no recuerdo si esto va de la manita o no, ¿vale? Pero me parece recordar que sí, ¿vale? Que si tienes una versión beta, puedes instalar el Xcode beta. ¿Vale? Que es la historia. Entonces, claro, pues si ya es un dolor de muelas cuando de forma nativa o no natural te instala Scout, pues cada mes, mes y medio, cuando sale una versión nueva, ¿vale? Pues imaginaros si es cada 15 días con una beta nueva que encima soluciona problemas que tú no querías tener porque no has querido instalarte Scott beta. Te digo que ni siquiera he tenido tiempo o ganas de, de investigarlo mucho. Pero eso me, me tira mucho para atrás. Estoy muy cansado de betas. Eh, soy, ya sabéis, de, de hacer las betas gordas. Es decir, cuando, y cuando está estable, más o menos. Es decir, beta 3, beta 4. En todo. Mm, ya sabéis, en enios en Huachos, en, en, en todo. Cuando hay ya la tercera beta, la primera beta pública quizás, es cuando me animo. Salvo que haya novedades súper vitales que me compensen. Eh, perder un montón de, de funcionalidades y, y tener un montón de problemas ¿no? entonces bueno pues yo me lo tomo así así que de momento muy a mi pesar de que en estos próximos 3-4 días espero arrancar ya mi maravilloso eh, monitor display studio o estudio display que ahora mismo, siempre la lío pues más allá de eso pues no sé muy bien yo cuando, cuando lo, lo probaré de tener la, la versión definitiva de, de este firmware ¿Vale? Que ahora se llega a, por fin ya no es IOS, ¿vale? ya no cambia el nombre como es normal. ¿vale? Está basado, por supuesto, en IOS, pero ya va por libre. ¿no? Ya empezarán a atumizarlo, a eliminar cositas, como, como comenté, porque no tiene mucho sentido que sea un IOS completo ni mucho menos. ¿no? Así que, como digo siempre, ojito ojito con eh, ese A13, como, como lo veo con, con los amigos de Manzanas Enfrentadas, que puede tener mucho potencial. En fin, y hablando de, de cositas así curiosas, tengo que hablaros de la App Store, que es un puñetero desastre. Esto no es nada nuevo, pero me lo recordó eh, hace poco pues en, un, en un, un grupo de Telegram. No recuerdo cuál fue, que alguien preguntaba cómo distinguir aplicaciones de, de, de Apple Watch del resto. Y la respuesta es que no se puede fácilmente. De hecho, no se puede prácticamente hacer nada, ¿no? Tú puedes bajar abajo del todo en la App Store y hay una categoría que son mmm, aplicaciones para el Apple Watch. Pero mmm, eso es aplicable a todas las categorías. Es imposible encontrar cosas nuevas ahí. O en la App Store, ¿vale? O vos sabes lo que estás buscando, o olvídate. Está todo mezclado. Eh, las categorías están muy escondidas. Por supuesto, incluso aunque entres en las categorías, te sale solo una pequeña muestra, más con, la más conocida además de cada categoría. No tienes un listado como tal, que sí, que hay miles y miles y miles y millones de aplicaciones, pero dentro de eso, pues hombre, pues se puede filtrar, ¿vale? Entonces, ¿por qué no puedo ver cada día las novedades, las aplicaciones nuevas, las nuevas que han salido de cada semana, por ejemplo, en los últimos siete días? Hombre, que son muchas, son muchas evidentemente, pueden ser cientos, miles, pero si ¿sí quiero verlo, Joder, tampoco creo que cueste tanto eh, Como digo, es que pierde su, su naturaleza Pierde su función, pierde su utilidad O sea, se convierte en un escaparate Donde no puedo ver nada Básicamente, porque solo puedo ver lo, lo más conocido Que ya, no lo he, ya lo he visto Entonces no, no necesito verlo más Y si sé lo que estoy buscando, pues lo busco y ya está Pero claro, es que Apple me está cobrando Un 30% de comisión, majetes ¿Y solo esto es por eso? No, ¿verdad? Tendré que publicitarme la aplicación, darla a conocer Pues esa parte se les está olvidando, ¿no? Como digo, es un auténtico desastre. Y antes, por lo menos, dentro de la Pre-Watch, eh, pues tenías en la sección del reloj, ¿vale? la aplicación reloj, una, un apartado de la tienda, ¿vale? Pero eso lo quitaron, no sé si recuerdo, fue, bueno, fue con, con WatchOS 8, con WatchOS 7, y lo unificaron con la tienda normal, que no me parece mal, si pudieras de alguna manera encontrar cosas, pero es que tampoco, o sea, no tienes un puñetero filtro, o sea, yo no. Antes se podían encontrar las aplicaciones que eran para el iPad, las aplicaciones que eran solo para el iPhone. Eso lo quitaron, o sea, no complicado eso, de verdad, poner un puñetero filtro en la parte de arriba con, diciendo: Pues quiero solo las del Apple Watch, quiero solo las del iPad, quiero las que sean universales. O sea, mmm, no es tan complicado Apple, no entiendo por qué lo hace tan complicado. Y esto, mmm, supuestamente, desde que Phil Schiller si se hizo cargo de la App Store, pues, iba a mejorar, pues sinceramente, pues, yo ya no sé qué pensar, esto es un puñetero desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Pues que sigan así. Sí. Ya está, que quieres correr. O sea, yo ya digo, es, es que es imposible encontrar nada. O sea, es misión imposible. Y, y es una mierda, básicamente. Y lo que es peor, te vas a la Apple Watch, donde tienes una tienda de aplicaciones, y pasa exactamente lo mismo. O sea, ahí sí que es una tienda de aplicaciones específicas para Apple Watch, que es lo mismo que si buscas en otro lado las específicas para Apple Watch. Que si estuviera bien hecho, perfecto. Pero es que es la misma mierda. La misma mierda. Sugerencias por temáticas concretas. Eh, que está bien Las temáticas Pero si me no muestras todo muéstrame todo Pero no O sea Si tú miras todas las aplicaciones Que hay para Apple Watch Que puedes acceder desde la tienda Sin usar un buscador Insisto ¿Cuántas hay? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50 quizás? ¿Solo hay 50 aplicaciones En el mundo para Apple Watch? No me lo creo No me lo creo ¿Vale? Sé que hay pocas ¿Vale? Pero no tan pocas Entonces como digo Un completo desastre Igual que cada vez Que intento eh, Usar archivos eh, que está muy bien la integración, vale, pues la integración es un desastre. ¿Qué, qué integración hablo? Pues la integración de terceros, ¿vale? la integración de Dropbox, la integración de OneDrive, vale, todo ese tipo de integraciones es desastrosamente mala. Y eso es culpa de Apple. Ahí sí que creo que es culpa de Apple de cómo lo tiene montado. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una actualización o un cambio de credencial en cualquiera de las cuentas, pues amigo, deja de funcionar. Pues no. Y te deja funcionar y te obliga a ir a la aplicación original, a volver a hacer login, o abrirla, incluso si es una actualización, porque hoy me ha pasado eso con Dropbox, por ejemplo, con sí, con Dropbox, que me parecía como difuminado, que no podía acceder, así que tengo que irme a la aplicación de Dropbox, abrirla, simplemente abrirla, y una vez que la he abierto, pues ya sí, si vuelvo otra vez a archivos y ya puedo acceder. Es un coñazo. Es un coñazo, y seguramente es un coñazo hecho a posta para que la gente utilice más iCloud Pero es que yo utilizo iCloud para muchas cosas, pero para otras muchas cosas no Y me da mucho, iCloud, iCloud, ahí me refiero Y me da mucho, mucho, mucho por saco Así que nada, esto es lo que quería comentaros hoy 15 minutitos de quejas y quejas y quejas, lo siento Estoy un poco quejoso, pero bueno, es lo que, lo que toca, ¿no? Hay otros días que digo, bueno, cositas chulas, ¿no? Bueno, me, del Display Studio no me he quejado mucho ¿Vale? Se me no ha no he podido ponerlo. Ay, se me ha olvidado comentaros una cosa curiosa del tecaldón eh, Bueno, yo creo que es una cosa negativa, pero tampoco es terrible, ¿vale? Es compras online de tecaldón Bueno, pues eh, yo a esta hora, que eh, he unas cuantas cosas en tecaldón eh, pues siempre ponía a entregar una hora, vas al de el ratito, ya lo tienes preparado y todo estupendo y maravilloso. Eh, ¿Qué ocurrió esta vez? Bueno, pues es una cosa que, que quería comprar con la, ayer. Pero no iba a ir ayer, así que yo pensé, uso de mí, digo, bueno, pues no voy a decir que voy a ir hoy, no lo necesito que vayas corriendo a tenerlo preparado en una hora, porque yo entiendo que, que eso genera estrés a la, a la gente desde Caldón, de Dios mío, un pedido online, que viene una hora el cliente, vamos corriendo. Bueno, pues como no era mi caso, dije, no, no te preocupes, yo lo recojo al día siguiente. Vale, al día siguiente a lo largo del día, bueno, pues, pues yo me presento ayer a las 9 y cuarto, 9 y media de la mañana, que es cuando abren a las 9, digo, bueno, pues tranquilamente, lo, lo tendré preparado desde ayer pues ni gozan un pozo. Resulta que cuando tú lo dices en, en una hora, te lo cogen del stock de la tienda. Pero cuando no es una hora, ¿vale? Es al día siguiente, pues ya no recoge el stock de la tienda y se lo mandan del almacén central. ¿Vale? Con lo cual, pues te llega tranquilamente, según la tienda, pues a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 de la tarde. ¿Vale? <ríe> así que, importante matiz, ¿no? Eh, no entiendo sinceramente esto que lo... O sea, yo puedo entender que, que lo hagan así para reponer la mercancía, y debería ser igual, es decir, lo pides en una hora o lo pides en dos días, eh, cógelo de tu tienda y luego del almacén te mando el repuesto, pero no, 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 no lo hacen, ¿no? Y lo que es peor, digo, bueno, pues vale, pero ¿lo tienes en la tienda física? Pues no lo sé, mira, a ver, y lo tenían, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que tampoco me podían asignar esa mercancía al pedido original, así que me toca pagar lo que había comprado, que era un arnés concretamente para mi hija, una arnés de escalada Que estoy a ver si se avicia Un poquito también conmigo Y cuando llegue el pedido A lo largo del día Pues que yo lo rechace Y entonces me devuelve de dinero Que no es el fin del mundo ¿Vale? Pero me parece sinceramente Muy cuadriculado Y deberían tener medios Como para asignar el pedido Nuevo Al antiguo eh, cumplimentarlo de alguna manera Diciendo que está entregado Y cuando llegue mi mercancía Del otro lado Se coge tranquilamente Y se repone eh, ese arnés en este caso que yo he cogido de la tienda, creo que no es el fin del mundo, pero bueno, pues lo tiene así montón. cuadriculadillas que son las cosas, no entonces ya digo mi consejo, cuando pides agua de caldón si veis que lo podéis tener recogida en una hora selecciona siempre una hora, que me han dicho que tenéis creo que hay como cinco días o una semana para recogerlo así que nada, esto es mi, mi información de hoy ahora sí me despido, un saludo por cierto este podcast como siempre pertenece a sospechosos habituales, que lo digo demasiadas veces no, demasiadas pocas veces un saludo, y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.